0: Durch schnabulieren noch ein bisschen ja. schokolade -Schrambini, wenn es für dich noch äh, okay ist, ich, werde ich so ein bisschen ja. ins Mikrofon reinschmatzen. Ich gucke gerade hier
1: rum, ob ich auch was zu schnabulieren habe, aber ich habe nur ein Gerner übrig gerade. Alter, es ist spät und ich habe jetzt nicht so gut geschlafen die Nacht. Ja. Wir nehmen auf, um halb zehn fangen wir an. Also bis wir da mal fertig sind, ist es ja immer ganz Ui. entspannt, halb elf, wenn nicht sogar elf und dann haben wir noch technische Probleme, also halb zwölf, zwölf. <lacht> wir hören uns an. so
0: Zwei alte Männer, so oh, halb zehn schon, oh,
1: ich muss ins Bett. Halb zehn in Deutschland. Hast du, bis Nee, Schokolade, hast du gesagt, kein Knoppers. Und das ist ja übrigens morgens. Anyway. anyway. Äh, ja, willkommen zum äh, Tennis-Plausch-Podcast. Es gibt richtig viel, was wir heute, über was wir heute reden können. Ich glaube, heute gehen die Themen nicht aus. Ich habe auf jeden Fall einiges mitgebracht, was äh, oh auf dem Tennis Tennis-Zirkus so passiert ist die letzten Tage. Natürlich mit der Hammerschlagzeile direkt von, von heute, dass Medvedev äh, kurz mal raus ist. Gesagt, ciao. Ich finde Clay doch scheiße, hat er gesagt. Und ich bin mal jetzt, äh, mach mal Urlaub. Die nächsten zwei Wochen. Nee, tatsächlich ja, aber, gegen äh, gegen wen? Seibold Wild, hat er sich ah, ja. gedacht. Komm, gönne ich mir mal einen kleinen Ausrutscher.
0: Kann man ja mal verlieren gegen Seibold.
1: Der Seibold auch guter Mann auf jeden Fall. Aber nee, das darf er nicht verlieren, nachdem er da wirklich rumgewinnt. Verliert, ja, gut. Ich meine, 7, 6, 6, 7, da kann alles passieren. Und dann gewinnt er einen dritten Satz, 6, 2. Und dann ist er 2 zu 1 Sätze vorne und verliert 3, 6, 4, 6. Also wirklich alles andere als Grand Slam-Sieger-like und mit einem Selbstbewusstsein von einem Bär, nachdem er den größten Sandplatztitel geholt hat seiner Karriere. Vielleicht hat er zu viel äh, Wodka getrunken nach der Party ähm, und hat sich da ein bisschen zu viel. Gefreut?
0: Man weiß es nicht. Aber, ja, aber jetzt mal raus. Im Ernst? Was, was, was meinst du und woran, woran das liegt? Also hast du das Match gesehen?
1: Äh, ich habe es tatsächlich nicht gesehen, nee. Ich habe äh, das nicht gesehen. Die Bedingungen sind schon andere in, in, in Paris. Ich habe jetzt aber nicht gedacht, dass die ähm, ja jetzt. Es ist immer schwierig, klar. Es sind andere Bälle, andere, andere Platzeigenschaft, dann ist es ein bisschen. Mehr ein bisschen der, also der Bounce ist auf jeden Fall besser in, in Paris. Ähm, man sagt ja immer, es ist ein bounciger Chord, also ein Bounce, für alle, die jetzt nicht des Englischen perfekt mächtig sind, geht ja um einen Absprung in dem Sinne. Und äh, in Paris ist der Absprung sehr hoch, was natürlich mit Rafa auch immer entgegengekommen ist, wenn es richtig heiß ist, dann mit den Bällen. Ähm, ist es schon sehr, sehr unangenehm und das gefällt natürlich Medvedev nicht. Der will natürlich, dass die Bälle flach bleiben, dass sie unten bleiben. Da fühlt er sich wohl, äh, wenn es dann wirklich spinnig wird. Und äh, Kollege Thiago aus Brasilien ist auch jetzt nicht so der, der einfach nur flat draufschrotet, sondern der hat auch schon ein bisschen ein Kürfchen in seinem Ball drin. Er wird es, äh, ja, wird's wahrscheinlich äh, kam dann vieles zusammen. Habe ich jetzt bei weitem nicht gedacht, dass er wirklich da unten rausgeht. Was aber gute Nachrichten für Mr. Zverev sind, weil der läuft äh, nach unten. Hat äh, Lloyd Harris heute geschlagen äh, in drei Sätzen und ähm, trifft zwar auf Karatsev in der übernächsten Runde, aber nach unten hin gibt es dann so einen Borna Choric oder einen Deminar, den er dann im, was ist das, eventuell im Viertelfinale, glaube ich, dann spielen würde. Also für Zverev ist es eine gute Nachricht, ähm, dass er vielleicht sein Halbfinale von letztem Jahr zumindest verteidigen kann, weil sonst rutscht er ja auch bald raus aus den weißer Kugel, was Top 50 ist, gerade noch gesetzt bei den Slams, aber wenn er das Halbfinale jetzt nicht einigermaßen verteidigt, dann ist nichts mehr mit Platz 27, wie er aktuell steht, sondern eher Richtung 47 oder sowas.
0: Das ist schon, naja, wie soll ich sagen, da rutscht man dann bei den größeren Turnieren raus, ne, aus der Setzliste oder beziehungsweise kommt man gar nicht in das Turnier rein bei einem 32er? -Fall. Sag mal,
1: Diego Schwarzmann, der macht auch gerade eine Talreise durch, der hat das erste Match gewonnen, erste Runde gewonnen, aber der war ja auch ein super solider ja, Top-20-Spieler immer eigentlich seine ganze Karriere. Und dann rutscht er raus und plötzlich, ja klar, dann spielst du die ersten Runden auch gegen die Top-Gesetzten. Ne? Und dann, wenn du natürlich immer unter den ersten Acht-Gesetzten bist, dann hast du mal einen Qualifikant, hast mal einen WC. Der, klar, hast du es schon ein bisschen einfacher, das muss man schon sagen. Hast du es ja auch verdient, weil wenn du Top-20 stehst, dann hast du ja sehr, sehr gut gespielt und äh, stehst da auch zurecht. Aber das kann dann auch mal schnell gehen. So auch in dem Fall. <lacht>
0: Allerdings naja, habe ich aber gar nicht mitbekommen,
1: dass er da so abgerutscht
0: ist. Aber das ist natürlich schon, schon krass. Da ist eh gerade jetzt irgendwie viel Bewegung, habe ich das Gefühl. Also weißt du, Medvedev ja. gewinnt Rom, dann verliert er erste Runde. Also da Alcaraz war am Anfang des Jahres total top drauf, dann wieder irgendwie verletzt. Dann nicht so gut drauf, hat äh, erst in Rom verloren, ne? wenn mich nicht alles ja. täuscht. Da ist so ein Auf ja, und Ab.
1: Cool. Das stimmt. Und ich bin echt, also ich habe ich, also gut, ich meine, natürlich ist es Rune und Alcaraz, die die auch mit zu den Top-Favoriten gehören. Djokovic natürlich auch. Und Medvedev war nach dem Romsieg definitiv auch einer von den ersten vier. Dass er natürlich dann so früh die Siege streicht, ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mit den, klar, mit, dem, mit den Conditions, mit den Bedingungen dort <lacht> und dem doch anderen Absprungverhalten. Ähm. <lacht> Klar, kann man das nachvollziehen, dass er da nicht, nicht jetzt das ganz gut fühlt? Ja, aber hey, ganz ehrlich, ich das, 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 das muss klingt er. wie, wie muss so. Tiago ja. muss, er, muss er wegmachen. Ganz klar. Ja,
0: aber das klingt wie so meine, meine Mannschaften. Ja, ja, heute sind die Bälle und dann blendet die Sonne. Und, und dann ist der Platz so ein bisschen äh, zu trocken, dann ist er zu nass. Dann spielt der Gegner ganz arg viele Netzroller, weißt du? Ich weiß nicht. Man muss doch mit und dann dem noch auf auf die Linie. Ding von der von der
1: Netzkanne keine Runde auf die Linie. Ja. Richtig. Und, und
0: davor auch noch mit dem Rahmen getroffen.
1: Also Rahmen. Das ist legendär. Netzroller den Linie. Ball ist. Da muss das Match eigentlich aufgeben. Da hat es keinen Sinn mehr. <lacht> aber ich habe noch eine wichtige Frage mit Wie Wie geht's ja. denn dir eigentlich? Ja, ja gut.
0: Was soll ich dir sagen? Sensationell? Naja, sensationell nicht. Aber schon schon gut. Aber weißt du, was mir fehlt so ein bisschen? Und warum ich heute Schokolade esse? Damit wollte ich eigentlich so die Folge beginnen. Ja. Wir haben, wir haben was vorbereitet endlich. Es, es, geht, es geht wieder los, Schrampini. Wir haben eine neue Challenge. Beziehungsweise habe ich sie mir so aufgeschrieben und habe gedacht, wir ziehen sie jetzt durch, ob du willst <lacht> oder nicht. Mir egal. Es wird einfach Zeit. Die Community fordert auch eine Challenge. Verstehst du? Ich kriege andauernd Nachrichten und wir sollen doch endlich mal was machen. Und oh da Mann, bei 75 ey. hart hat sich ja niemand gemeldet. Also da waren sie irgendwie alle beschäftigt, mussten einkaufen oder was weiß ich. Da, da hat uns keiner Nachrichten geschrieben. Ähm, aber bei einer 30-Tage-Challenge wären einige dabei. 30 Tage Soft. Genau. Ich habe das äh, 30 tage Tennisblausch soft genannt, die Challenge.
1: <lacht> für 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 kleine Kätzchen.
0: Für kleine Kätzchen, für kleine Tennisplauschies. Und ja, ähm, ne, finde ich gut. Ich muss jetzt so kurz warten, bis ich meine Notizen hier aufgemacht habe, weil ich kriege die Challenge nicht mehr zusammen, was ich da zusammen getipselt habe. Ah ja, jetzt. Also Tennisplausch 30 Soft. 30 steht für 30 Tage, also keine Angst. <lacht> Wir machen 45 Minuten Workout, jeden Tag. Lesen 10 okay. Seiten Nonfiction. Also kein Dagobert Duck. Okay? Also nicht das lustige Taschenbuch. Oder 10 Minuten äh, Hörbuch hören. Das gilt auch. Dann eat clean, das muss jeder ein bisschen so für sich definieren, was er für eine Diät machen will, aber ganz klar essen wir keinen Zucker, also keine Süßigkeiten. Wir werden jetzt nicht im Ketchup jetzt anfangen, hinten auf dem Dings zu lesen, aber wenn es jetzt ein Ketchup ist, mit weniger Zucker ist natürlich besser, aber wir drehen jetzt nicht jede äh, Verpackung um und äh, studieren da die Ingredients, weißt du? Mhm. Aber halt Gummibärchen sind kacke.
1: Habe ich erst wirklich vor zwei, ich bin ja, ich esse, du weißt ja, hier. ich bin kein, ja. kein Süßigkeiten-Fanatiker, weder Schokolade noch irgendwie, ja, so ein Rocher, ich kaufe mir auch mal eine Packung Kinderriegel, einmal im Quartal vielleicht, aber oh. das ist es dann auch schon. Und ich habe dann, ich glaube, ich habe es einer Mutti geschenkt bekommen, ich weiß es gar nicht, mit der Packung Tropifrutti, Haribo Tropifrutti, das waren immer <lacht> die... Oh, ja, die es früher mal gab. Und da habe ich die Packung. Und habe ich jetzt, die war ähm, einfach beim Regal. Die lag einfach da rum. Hab ich dachte, die kann doch nicht einfach da jetzt rumliegen. Die liegt da ja schon seit ein paar Monaten darum Habe ich sie aufgemacht. Und ähm, die gibt es noch. Die lebt noch. Ich äh, kann mich da ganz gut zügeln. Aber da habe ich wirklich mal wieder Gurmibärchen gegessen. Aber sonst bin ich da echt. Ähm,
0: ja, okay, dann, dann wird dann so der, der nächste der Punkt für dich sein. Der nächste Punkt ist dann für dich auf jeden Fall. Also, eat clean. Welcher? Keine Süßigkeiten, Schrägstrich kein Alkohol.
1: Ja, das finde ich gut.
0: Ah okay.
1: <lacht> äh. Ey, ey wie, das, wie das, hier mit dem Alkohol jetzt auf mir wahrscheinlich rumgeritten wird, dass ich jetzt hier so, ich, ich stehe da, als ob ich hier voll, der, voll das Problem, weil jetzt mal keinen Alkohol zu trinken. Leute, spannt euch doch mal dieser Unterton mit Go.
0: <lacht> der Ton macht die Musiken
1: auch schon so angefixt. <lacht> Trink mal den Schrubini okay. Kein nicht
0: Unterton, okay, kein Unterton.
1: Also. Am Wochenende habe ich was getrunken. Okay, da war es auch war auch notwendig. Aber ähm, ansonsten bin ich da sehr
0: okay. Nee, uman nee, unterwegs. Und dann der letzte Punkt. Zwei Liter Wasser. Auch Trink. noch? Ja, aber der, der ist easy, finde ich. Das schaffen Zwei wir. Liter geht. Jetzt ist warm, jetzt Zwei ist heiß. Liter. Das schaffen wir locker.
1: Und wenn man wenn man eins der Sachen nicht macht, muss man wieder von vorne anfangen? Genau. Oder?
0: Ja, und ähm, ich würde, ich würde sagen, als äh, 45 Minuten Workout gilt, also joggen auf jeden Fall, Radfahren, also auch ein ganz normales Ra Radfahren würde ich sagen. Ein, eine Yoga-Session. Ja. So denen so würde ich einfach mal ausschließen, weil das ist für mich dann kein Workout Ja. Also weißt du? Das stimmt. Und ja, Yoga langer, ist schon anstrengend. Langer Spaziergang würde ich jetzt auch ausschließen. Gesundheit. Ja. Gesundheit. Ja. <lacht> so ein Männerniesen. niesen ja. <lacht> wo das ganze Haus zittert. Das mache ich
1: immer. Ja, alle aufgewacht, im Ja, ja, verstehe ich. Äh, ihr, ja, langen Spaziergang ist kein Workout. Nee, da sind wir nee, uns einig. Yoga bin ich dabei. Also, ist ist. Yoga Workout. ist anstrengend.
0: Ich habe die letzten ja, zwei ähm, Vormittage mit meinen Kindern haben wir Yoga hier gemacht. Alter Schwede. Geil. Das ist schon echt anstrengend, vor allem wenn du so unflexibel äh, bist wie ich. Äh, ist unfassbar. Ich kriege keine, also wirklich keine von den Figuren oder Übungen kriege ich äh, richtig hin. Also so, dass es so aussieht, wie der Instructor das quasi zeigt. Ich, mu ich ja, die muss Happy immer dann so eine Baby
1: Pose kriegst du doch hin, komm so auf ja, den Rücken ja. legen und die Beine anziehen, so Nein. das kriegst du hin.
0: Nein, 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 nein. Auch nicht. Ich muss immer, da gibt es,
1: ähm, also das sind immer
0: so drei, äh, <lacht> drei Instructor sozusagen oder ein Instructor und zwei, die mitmachen. Und der eine zeigt ja. immer so ähm, skalierte Versionen, wie sagt man? Ähm, so angepasste Versionen für, für Leute wie mich halt, die halt nicht so richtig mitkommen. Und ich, ich mache da immer die... Der macht es
1: einmal normal und einmal für die kompletten Anfänger und einmal für die Fortgeschrittenen.
0: Ja, na, einfach Befreisen. eine leichtere Version. Von ja. der Übung. Wo man ja, sich halt nicht schön. so ganz tief bückt und was weiß ich. dann
1: Haben nicht deine Kinder ausgelacht?
0: <lacht> nee, die checken Nein. das noch nicht. Aber die werden, die werden mich auslachen. Okay. Ja. Also, aber wenn ich weitermache, dann, dann nicht. Ja. Dann werde ich richtiger Pro. Und ich muss sagen, danach habe ich mich immer viel besser
1: gefühlt. Also das... das.
0: Und es ist anstrengend. Also das ist definitiv ein Workout. Meine Güte. Das war schon. Echt ja, das healthy.
1: freut mich. Ich ähm, ich habe Yoga tatsächlich ja ein zwei Mal im letzten halben Jahr gemacht, aber habe da den Draht noch nicht so dazu gefunden. Ich bin da. <lacht> mein, ja, was ist was denn?
0: <lacht> Finde ich cool den Spruch. Wobei ich, ich den Draht nicht zu so ja, Wobei gefunden. ich echt
1: so, ich habe da auch wieder, ich, hab, ich hab auch wieder so Bock so eine Challenge zu machen äh, für mich ähm, mit, dass ich einen Spagat einfach lerne. Ich habe Bock einen Spagat zu können.
0: Ja, kannst du Yoga. Und
1: einfach zu, zu dehnen und Yoga und so machen, dass man einen Spagat kann. Ich finde das. Kannst super, ja jeden
0: Tag cool. Yoga machen, weißt du? Da gibt es auf YouTube gibt so viele yoga Ja, Lessons. Kann, kann,
1: kann. Du kannst auch, du kannst auch jeden Tag um äh, 5 Uhr aufstehen.
0: Na, jetzt musst du es ja auch, machen,
1: weil jetzt muss er jeden Tag. Du kannst jeden, jeden Tag auch kalt duschen gehen. Ne?
0: Könnte könnt man auch machen.
1: Ey, kannst du dir vorstellen, dass die Dusche einfach. Ich, ich, ich brauche eine kältere Dusche. Kann man da <lacht> bei den Stadtwerken anrufen? Die sollen das kalte Wasser mal. Die sollen das ein bisschen mehr kühlen. Ey, wirklich, das geht mir auf den Keks. Das ist gar nicht mehr kalt genug.
0: Glaube ich dir, ja. Weil das, also das Wasser im Haus, das kalte Wasser ist wirklich gar nicht so kalt. Ich weiß nicht, was es hat, so 16 Grad oder so. 18 Grad.
1: Ja. Zwischen 16, und 18, ne? ja.
0: Also lächerlich eigentlich für dich.
1: Mittlerweile tatsächlich, ja. Ich finde, ich, ja, es ist irgendwie. Das ist dann Wasserverschwendung. Ich will ja, ich will ja jetzt nicht 10 Minuten unter der unter unter Dusche stehen.
0: Du brauchst so einen Tube, Mann. So ein...
1: Ja, aber das Ding ist, im, im, dann stelle ich mir das auf den Balkon. Ja, der Balkon hat hier von 14 Stunden Sonne hat er 13,5 Stunden genau auf meinem Balkon. <lacht> da, okay, da, welch, welches Tube, ähm, da kann ich ja dann ein Kilo Eiswürfel jeden Morgen reinhauen, dass es dann auch 18 Grad hat. Ja, so wie. <lacht>
0: Ja, da brauchst du eins so mit Kühlung und dann kannst du. Ja,
1: hör mal auf, Kühlung, klar. Dann kommt wieder die Umwelt, erstens kommt eine Stromrechnung, die äh, bei den, in den Zeiten hier eher der, der, der Schockmoment ist, weißt du? Früher waren es ja die gelben Briefe, heute ist es die Rechnung vom äh, Stromanbieter, ähm, dass du da, dass du den am besten direkt wieder zurück in den Briefkasten zurückschiebst. Ähm, von <lacht> daher, da ist.
0: Briefträger <lacht> hinterher schmeißt.
1: <lacht> ja, sorry, äh, verzogen. <lacht> <lacht> an Absender zurück, bitte. Nee, aber, aber Spaß beiseite. Nee, das äh, gibt da Leute, die haben sich einfach eine, so, eine, so, eine Gefrier so eine Gefriertruhe äh, einfach, so eine, so eine Stehtruhe hingestellt und da einfach Wasser reingemacht rein und dann stecken sie es an und dann kurz bevor es friert, setzen sie sich dann rein. So weißt du, so eine, so eine Schöller, wo man einfach den, die, die, die Metalldeckel oben verschiebt und da stellen sie auf den Balkon. Aber nee, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich äh, Wahnsinn. Mit Energie und so weiter. Aber ich muss da echt noch, ich muss da mich noch schlauer machen, wie man das am besten hinkriegt. Ich meine, diese Kühlpads, die Kühlpacks aus dem Gefrierfach, weißt du, diese fetten, wenn man die dann reinschmeißt, äh, dann wird es, glaube ich, schon kühl. Weil Ich habe es mal mit Leitungswasser probiert und mal so drei, vier Eiswürfel in so eine anderthalb so Liter Flasche reingemacht. Ja, das waren, glaube ich, drei Eiswürfel. Das war schon deutlich viel kälter. Das also ging ja schon von, also ich habe, es waren dann 18 Grad oder 19. Das ging ja schon runter, so auf 12 oder sowas, mit so drei Eiswürfelchen.
0: Nur drei Eiswürfel. Das macht so ja, viel aus.
1: Also auf, auf, in einer anderthalb Liter, ja, ja, genau. Also war ich auch erstaunt. Aber, ja, muss halt ein bisschen da rum, rumtesten.
0: An der Tankstelle gibt es doch so Crash Eyes.
1: Alter! Wenn ich jeden -Morg, Morgen, jeden ja, Tag morgens zur ja, Tank stellen nicht. muss und so Crashed Eis holen muss, hast du nicht mal alle Latten am Zaun.
0: Ja, ja, ja. Hast schon recht. Mann, also wenn irgendeiner
1: da draußen eine grandiose Idee hat, wie man im Sommer auf einem sonnigen Balkon so einen eine, eine, eine Tank aufstellt, ich habe tatsächlich schon einen, einen Partner, der mit mir, der das äh, mir umsonst dahin stellt, aber dann ist das Wasser da drin und es wird er ja warm. Und wie ich das dann irgendwie kühl kriege. Wer da eine ganz große Idee hat, der darf sich gerne jederzeit bei mir melden unter äh, Schrambini auf Instagram zum Beispiel.
0: Sehr gut. Aber ey, apropos, wenn es jetzt um Energie geht, ja. habe ich so eine Aufgabe an, an unsere Community oder auch an dich. Ich habe mir neulich mal wieder Gedanken gemacht über, über unsere Sandplätze in Deutschland, dass wir ja. komischerweise nur auf Sand spielen und äh, es wird ja immer wärmer, und wir haben immer weniger Wasser. Ja. ja. Und was machen wir? Wir haben 45, über 45.000 Sandplätze, Freiplätze. Und die tun wir im Sommer. Es wird ja immer wärmer und immer trockener. Also werden die Plätze auch immer schneller trockener und staubiger. Also muss dann immer mehr Wasser drauf. Wie viel wir da an Wasser verbrauchen, einfach nur um Tennis zu spielen, das ist einfach der pure Wahnsinn. Also wirklich der pure Wahnsinn. Weil gerade bei uns in Stuttgart momentan ist es sehr sonnig und ziemlich windig. Also ungewöhnlich windig, sag ich mal. Mhm. Und die Plätze sind, also du spielst 20 Minuten und dann musst du sie eigentlich wieder bewässern. Auf der anderen Seite, wenn du es aber nicht machst, dann äh, fliegt der ganze Sand halt weg. Ja. Und äh, das, ist, das ist wirklich Wahnsinn. Natürlich geht das Wasser auch wieder ins Grundwasser. Also von den Plätzen geht es ja wieder in den Boden rein. Aber nichtsdestotrotz erscheint es mir, naja, irgendwie nicht so richtig. Weil, wenn man das Wasser schon einmal hat, ne, und es dann wieder zu ja. zersprühen und dann wieder zu warten, bis es da irgendwo im Grundwasser, also, du hast eine Zahl schon.
1: Ich habe mal. Ja, ich habe mal, ich hab mal Zahlen äh, gehabt von einem Platz, ähm, dass man in der Nacht werden die ja immer so zwei Stunden oder drei Stunden bewässert mit einer Automat, Also in, in vielen Clubs, in manchen Clubs nicht, aber in vielen Clubs gibt es eine Nachtbewässerung, ähm, wo es zwei, drei Stunden der einfach der eingeschlemmt wird, da wie quasi komplett überflutet wird. Und das wird dann die nächsten Stunden klarer durchsickern und dann ist er wirklich schön, ja, wie soll ich sagen, saftig. Nicht, dass er dann schön halt von innen auch von unten schon ein bisschen feucht ist. Und das nimmt so jede Nacht ca. 6.000 Liter pro Platz ein. Und im ganzen, im ganzen Sommer ist jetzt hier eine, eine, das war damals, im ich glaube, im Tennismagazin kam so ein, so ein Bericht, dass pro Platz, pro Saison über 250.000 Liter ein Platz pro Saison
0: und das mal
1: 45.000. Und das mal 45.000, da ich ja ein guter Kopfrechner bin. Ich sehe dann... Sag ich dir den, das ganz, ganz schnell. Nein, Spaß beiseite. Das sind ganze 11 Milliarden 255 Millionen Liter Wasser. Äh, spielerisch. Ist ja quasi wir haben es ja. Spielerisch. Kurze Frage, wo wir gerade beim Wasser sind. Aber ja, aber kurz um das Thema abzuschließen, hast du recht Muss man sich Gedanken drüber machen und irgendwann gibt es einen riesen Knall Und dann kommt Kreta vorbei Und dann sind die Aktivisten, sitzen nicht mehr auf der Straße Sondern kleben sich am Netz fest Oder <lacht> binden sich die Grundlinie um den Hals Ohne das jetzt irgendwie Despektierlich und völlig äh, Lächerlich zu machen Ich finde das ja schon sinnvoll, dass man darauf aufmerksam macht Ich finde nur die Art und Weise ein bisschen Panne Aber das ist meine Meinung ähm Und da gibt es irgendwann einen Knall Und dann ja, läuft das anders aber zum Wasser habe ich jetzt eine Frage an dich und an die Zuhörer, weil ich bin nämlich, ich habe meinen Neffen am Wochenende gekauft, ich war in Berlin, nachdem ich einen kurzen Ausflug ins Rheinland gemacht habe und dann, über das ich übrigens nicht sprechen möchte, und dann bin ich mit meinem kleinen Neffen dort langgelaufen an einem See und der See war relativ groß und dann habe ich gesagt, ja, das ist doch mal spannend. Und da kam mein Neffe ja auch dann auf die Idee. Äh, wie viel trinkt eigentlich ein Mensch in seinem ganzen Leben? Ist das so viel wie so ein ganzer See, der da ist? Oder wie viel ist das? So. Was sagst du da? Was, was, was antwortest du da drauf? Der See war schon, das war schon ein größerer See. Also, der war schon ein paar Meter lang, würde ich sagen.
0: Wie? Ein paar hundert?
1: Ja, lass es 300 Meter lang und irgendwie 50 Meter breit sein. Und tief, keine Ahnung, vielleicht ist er ja sechs bis acht Meter tief, keine Ahnung.
0: Müsste ich jetzt kurz ausrechnen, aber aus Sei Zeitgründen sage so ich, also so, das? so groß ist es nicht, also nicht wie der See.
1: So viel ist es nicht.
0: Okay. Nee. Und?
1: Hast du es ausgerechnet? Ich habe es gerade kurz ausgerechnet. Ich habe ja, ich habe ja kurz ausgerechnet, habe gesagt, okay, wenn man wenn man jetzt äh, 365 Tage, wenn man jetzt mal auf zehn Jahre das rechnet, dann sind das 3600 Tage, die man trinkt, wenn man davon, sage ich mal, von zwei Litern spricht, was man ja wahrscheinlich auch in zehn Jahren, ne, ja, mit, mit zwei Litern, ja, dann, ja, dann, bist, dann bist du bei, bei, also wenn 3600 bist du bei 8000 Litern, 7,5, 7,2. Und äh, bis bei 8000 Litern im, in 10 Jahren.
0: Das ist nix. Dann
1: hab ich gedacht, hä? Dann hab ich gedacht, hä, da stimmt irgendwas in der Rechnung nicht. Aber ja, es sind ja 10 Jahre, mal 365 Tage sind 3600 Tage, mal 2 Liter, mal 2 sind 7200, zirka. Das sieht aus, 300. Naja, auf jeden Fall sind das, lass es ja gerundet, ein bisschen hochgerundet, trinkst ein bisschen mehr, 8000 Liter. Und dann bist du, wenn du 100 Jahre wirst, sind das 80.000 Liter. Und 80.000 Liter ist nicht viel.
0: Nee. Da verbrauchen die Tennisplätze schon wesentlich mehr. Huh?
1: <lacht> in einem Jahr. In, in, einer, in, einer, in einer Saison, genau. Das ist schon das Dreifache, was jeder Mensch in seinem Leben an Wasser trinkt. Also nur das um mal ganz kurz einzuordnen, was so Wassermengen und Massen sind. Ja. ja.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass die Vereine, die jetzt ähm, sich entscheiden, äh, irgendwie auf Allwetter oder beziehungsweise auf Plätze, die man nicht pflegen muss, ob das jetzt Kunstrasen ist oder Gummigranulat oder Tartan oder Hardcore. Ich glaube, die, ähm, ähm, wie soll ich sagen, die, sollen dann die werden dann profitieren, weil wenn man nachher alle auf einmal müssen, ähm, dann werden auch die Preise steigen, wenn die Nachfrage steigt. Habe ich mal gehört irgendwo, ich weiß nicht.
1: Angebot und Nachfrage. Ich habe jetzt gesehen, ja, dass dieses Granulat äh, aus, Tennis, aus den Tennisbällen recycelt wird, dass die, dass die Tennisbälle, ja, mega, dass das Filz abgerissen besser. wird und die Tennis, das Tennisballinnere wird geschreddert und das ist dann das Granulat. Das,
0: ja, haben, hatten wir ja auch schon das Thema. Das ist ja, Unser Sport ist ja eigentlich huf, direkt hinter Formel nicht nachhaltig. 1. nachhaltig.
1: <lacht> ich finde es ich sehr, sehr spannend, dass äh, eine Ballmarke, die ich nicht nennen möchte, ähm, den Deckel, man hat ja. ja mal die Dosen und da ist ein Deckel oben drauf, hat, hat ein Loch in den Deckel oben reingemacht, dass man den Ball theoretisch auch, wenn die Dose offen ist, kann man den Ball von oben auch reindrücken, man kriegt den aber nicht raus und da ist einfach ein großes Loch im Deckel, wo dann auch, klar, die Leute fragen, hä, wieso machen die jetzt da ein Loch im Deckel, aber klar spart einfach Tonnen an Plastik. weil Wenn du da einfach ein Loch rausnimmst, dann hast du nur noch wahrscheinlich die Hälfte von Plastik.
0: Ja, so, so solche kleine Ideen sind es manchmal, die cool sind und eine Viel. Menge sparen. Ja. Ähm, naja. Aber, ich die, die Gelenke, wir brauchen an Platz wegen der Gelenke. Sonst können wir mit 105 ne, mehr Tennis spielen. Doppelt, dienstagsvormittags von 9 bis 11 <lacht>
1: Helmut. Helmut. Da spielen wir Paddel, komm. Ja, komm. Das ist, da da Allen muss man jetzt nicht, nicht, so, nicht, so, nicht so ruckartig von rechts nach links bewegen.
0: <lacht> mag der Aufspeich, gell?
1: Ja, ja, super. Gegen Wandhauer ist auch okay. Ah ja, komm, oder haben ja. <lacht> genau. wir ein Ein alkoholfreies Zäpfchen.
0: <lacht> Zäpfchen. Wir, wir, wir werden sehen, wir werden sehen, was, was da von uns äh, ja. kommt. Aber jedes Mal, wenn ich diese Beregnungsanlage denk, anmache, denke ich mir, weiß nicht, kommt mir, kommt mir irgendwie nicht so richtig vor. Naja. Ja, verstehe ich. Vielleicht werde kann ich einfach ich nur alt und sentimental, wer weiß. Auch gut möglich. Das kann auch sein. Gut möglich. Schrambini.
1: Aber ich finde es ja spannend, dass man sich da wirklich jetzt Gedanken macht. Also die Welt gibt es ja. ja schon echt lange. Ja. Ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, die ganzen Generationen davor, die haben sich einfach um gar nichts gekehrt. Die haben einfach Atomkraftwerke, egal, Kohleabbau, egal, Plastik, rein da, überall äh, Rinder und äh, Plastikmüll, ja, komm einfach raus, in den Fluss werfen, auch gut. Ja, das ist aber einfach völlig, völlig latte. Und jetzt musst du gucken, wo du deine Batterien entsorgst und das, ich meine, das gab es früher auch schon, aber wo du, wie viel Plastik du verbrauchst und dass du mit deinem eigenen Becher zum Bäcker gehst und dass sie da den Kaffee reinmachen und kein Plastikröhrchen mehr, sondern ein Glasröhrchen oder ein Bambusröhrchen oder ein was auch immer für ein Röhrchen. Kein Röhrchen. <lacht> ja, find ja. Ich, Nee, es ist ja sinnvoll. Ich finde es ja wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Alles gut. ich ja bin, ja, bin ja auch ein Fan davon, äh, da so viel möglich zu optimieren und besser zu machen und gucke dann auch, wie kann man das irgendwie lösen, das Problem und aber ich finde es spannend, ja.
0: Auf jeden Fall bin ich, bin ich voll bei dir. Irgendwann,
1: kannst du dir vorstellen, irgendwann wirst du, irgendwann so in, in, in 50 Jahren, ey, wenn du da mit einer Plastik mit so einer Aldi-Plastiktüte irgendwo hinläufst, ey, dann sag, dann sag ich, boah,
0: guck mal der, der hat noch eine Plastiktüte. So wirst du wirst voll gemobbt dann?
1: Weiß ich nicht, ich glaube, das hat schon Style. Ich meine, gut, die, die gehen da nicht <lacht> kaputt, Retrostein. die sind nicht Halbwertszeit ist ja ein bisschen, bisschen, bisschen älter. Ja, mit Sicherheit. Es ist doch mit allem. Also ich meine, die Tüten werden irgendwann nicht mehr, nicht mehr hergestellt. Und dann musst du eigentlich zum Aldi gehen nochmal so einen Zehnerpack mitnehmen und den legst du einfach auf den Speicher oben, weil <lacht> geht, geht der geht ja eh nicht kaputt. Und dann irgendwann gehst du, gehst du zu der, so, zum Picknick und dann nimmst du so, so eine Tüte und machst da dann deine veganen Würstchen rein und äh, was nicht sonst noch alles. Das ist eine gute Idee. Das ist eine Investition. Die dann im Papyrus, du kannst das bestimmt auch verkaufen.
0: Ja klar, das meine ich ja. Leute, weißt du, Leute investieren in
1: Wohnungen. Einrahmen.
0: Was weiß ich was? Krypto. Nein, all die Tüten.
1: Also eine, eine Plastiktüte, Einrahmen. Ey, schon wieder, wir haben jeden Podcast, hauen wir so eine Geschäftsidee raus, wo Leute richtig Asche machen. Ich bin mal gespannt, ob wir dann so in 30 Jahren ob einer kommt sagt: Hey, Mitko und Schrambeni, ich habe damals, hab damals richtig viele Tüten gekauft. <lacht> und richtig <lacht> abgesandt. Ja, man, die war richtig weg, weggeräumt. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht, Zweifel. wer
0: weiß, wer weiß. Schrabini, ich ja, habe mir, hab mir ein bisschen Gedanken gemacht über Taktik und Strategie und so, weil das lässt, so. das lässt mich nicht los. Und dann bin ich über ein Prinzip gestolpert, was ich schon, schon länger so betrachte. Und das heißt First Principle Thinking. Das bedeutet, man nimmt irgendwas ein Problem oder in dem Fall quasi das Tennisspiel und bricht es, mhm. vereinfacht es so, also man bricht es so herunter, bis, bis man quasi zum ersten Prinzip des Spiels kommt. Und das habe ich versucht zu machen. Und herauskommt dann, äh, zwei Spieler stehen sich in einem aus Linien eingegrenzten Feld. In der Mitte des Feldes ist ein Netz gespannt, das das Feld in zwei Hälften äh, quasi teilt. Ne? Und ja. Ziel der Spieler ist es, den Ball über das Netz, innerhalb der Linien zu platzieren. Und zwar möglichst so, dass der andere Spieler gar nicht an den Ball rankommt oder er einen Fehler von dem anderen Spieler erzwingt. Und das so würde ich sagen, das, das ist das erste Prinzip des Tennisspiels.
1: kann man, würde ich so, nichts hinzuzufügen. Äh, hab genau. Ich nichts hinzuzufügen.
0: Und gelingt es dem Spieler, dann bekommt er einen Punkt. Hat man genügend Punkte gesammelt, gewinnt man dann das gesamte Spiel. Und das ist im Grunde alles, worum es beim Tennis geht. Da ist die Technik erstmal zweitrangig. Also da gibt es keine Regel, da gibt es nichts, was beschreibt, wie man den Ball schlagen soll. Mit welcher Technik. Also ist für mich zuerst entscheidend, wohin ich den Ball spielen will, also quasi die Taktik, die Strategie, und erst dann Mache ich mir Gedanken darum, wie ich das eigentlich umsetze. Verstehe ich. Und vielleicht kommt sogar noch davor die Einstellung. Da vielleicht. Bin ich bin mir noch nicht
1: so ganz sicher. Ja. Es ist die Frage drin. wahrscheinlich, in was für einem, ja, was für einem ähm, Stadium der Spieler sich befindet. Ist es, was für eine Leistung, ob, ob, wie weit es von Leistung schon geht, ob es ein Anfänger ist, klar ist die Einstellung, ja, der, und die, der, der Wille in jedem Bereich irgendwo eine Grundvoraussetzung, sage ich jetzt mal. Genau. Aber klar, je, je mehr die Technik und die Taktik ausgebildet wurde, desto wichtiger wird dann auch irgendwo der Kopf, würde ich jetzt behaupten. Genau. Weil, ähm, wobei, wobei natürlich auch in unteren Ligen. Also ich kenne es ja auch von wirklich von vielen, die, die ja, jetzt sage ich mal, in eher unteren Ligen spielen, die auch mit dem Kopf halt eine komplette Blockade haben, wenn sie dann Match spielen oder wenn sie Punkte spielen. Oder, also, oder,
0: oder genau andersrum. Also die spielen... Eigentlich kompletten Krampf immer, aber haben so ja. einen Willen, dass sie einfach kein Ball verloren gehen, rennen wie die Verrückten, äh, stolpern, ja, sich verletzen, sich den Arm aufreißen und trotzdem dann weiterrennen wie so ein und es schaffen dann irgendwie zu gewinnen. Keiner weiß wie, aber sie haben es geschafft. Was ich noch vergessen habe, zu sagen, und hat man keine Strategie, dann trainiert man überspitzt gesagt, komplett blind. Das, was ich mal gehört habe, das, was mir der Trainer ja. sagt.
1: Ja. Oder? Ich, was ich da ganz spannend finde, sorry, dass ich da, da, kurz, da, da kurz was dazu sage, ähm, was ich ganz spannend finde, ist, dass die meisten Spieler ähm, und auch viele Trainer, dass was trainiert wird und, und gerade wenn es so ein bisschen individueller individu, individueller, <lacht> individueller geht dann äh, ich habe ja gesagt, es ist schon spät wir sind schon, wir sind schon über zehn hinaus naja. ich muss mir schon die Augen reiben Nee, also individueller geht dann finde ich das immer spannend rauszufinden, den Punkt von hinten aufzurollen und zwar was für einen Schlag will ich eigentlich haben, womit ich den Punkt gewinne? Soll es ein Tops sein? Soll es ein Wolle sein? Bin ich aber, oder bin ich gar keiner, der da jetzt nach vorne geht? Ist es eher ein, ein Counter-Punch-Schlag? Oder ist es eher die hohe Vorhand, die ich gerne mag? Oder den Rückhand-Longline? Rückhand dass ich weiß, okay, was ist eigentlich der Schlag, mit dem ich einen Punkt möglicherweise gewinne oder einen Forced Error erziele beim Gegner, um dann rauszufinden, was muss ich denn spielen, um genau diesen Ball zu bekommen? und den Punkt quasi von hinten so ein bisschen aufzurollen. Und wenn ich den Ball bekommen will, okay, wie kriege ich den Ball? Wie kann ich das vielleicht beim Aufschlag schon einleiten, dass ich dann diesen Vorbereitungsball kriege, um dann wahrscheinlich meinen Ball zu bekommen? Weil viele trainieren und das ist dann diese, dieses Endresultat oder das, was man am Ende haben will, ist dann eher so oft ein Zufallsprodukt. Und so haben wir dann auch immer, also bei uns in der Akademie häufig, dann auch so trainiert, um, um zu schauen, okay, was ist eigentlich dein, dein Lieblingsschlag oder worum dreht sich das Ganze? Was ist das System, was du, wo du dann reinrutschst, wo du weißt, okay, wenn zum Beispiel bei mir zum Beispiel, wenn der Gegner Rückhandslice spielt, bin ich völlig in, meinem, in, meiner, in, meinem, in meiner Zone drin. Da freue ich mich riesig, weil ich ganz genau weiß, kann ich umlaufen, umlaufe ich und habe meine Spots, die ich anspielen muss und weiß ganz genau meine Systeme. Und wenn ich nicht drumherum komme, dann spiele ich einen zurück und werde den dann halt klar über die Steuerung von Länge oder Schärfe dann so steuern, dass er möglicher oder hoffentlich wieder ins Leist zurückspielt, um dann wieder quasi in meinem System zu bleiben. Und wenn man da einmal reinkommt in diese, in diese Patterns, dann, ja, dann ist es so, dass man weniger Fehler macht, sich wohler fühlt, weil man ganz genau weiß, okay, da ist man jetzt in der ja, Zone, im Tunnel, wie man sagt, im Flow. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, dass, dass ja, ihr alle da draußen, wenn ihr Tennis spielt, euch mal Gedanken macht, was ist eigentlich der das Ende von den Punkt, was will ich eigentlich bekommen, um daraufhin zu überlegen, wie schaffe ich das. Weil wenn ich meine Rückhand zum Beispiel Laufen möchte, weil ich eine gute Rückhand habe, dann macht es relativ wenig Sinn, äh, schnell und flach dem Gegner, egal ob in die Vorder- oder in die Rückhand zu spielen. Weil spiele ich schnell und flach, kommt der meistens nicht hoch und spinne ich zurück, sondern klar, die halten den Schläger hin und kommt dann auch schnell und flach zurück. Das heißt, ich muss ein bisschen mehr Kurve in die Rückhand vom Gegner spielen, dass er auch mit einer Kurve zurückspielt, dass ich dann Zeit habe zum Umlaufen. Oder wie gesagt, einen Slice mal in die Rückhand zu spielen, dass er ein Slice-Cross spielt, den ich umlaufen kann. Das sind halt Themen, die man sich mal wirklich... Und das ist simpel, also es ist eigentlich relativ logisch, aber für mich wirklich wieder sehr, sehr erstaunlich, wie viele Spieler ähm, auch da draußen das jetzt gerade so zum ersten Mal wahrscheinlich hören, dass sie darauf mal mehr Wert legen und Acht geben sollen.
0: Aber für, für mich bist du, schon, bist du schon viel weiter. also
1: Ja, ich weiß. Also, das ja? wollte ich einfach nur kurz sagen. Nein, 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 ist ging, gut. Ist gut. ging mir gerade ins Hirn und wir wollen ja unsere äh, Zuschauer, äh, Hörer, die ja auch das ein oder andere Mal zum Schläger greifen oder auch das eine oder andere Mal mehr zum Schläger greifen, wollen wir ja auch besser machen. Wir wollen ja auch so, weißt du, wir wollen so, dass die dann mit dem Match spielen und dann haben sie das gewonnen, dann kommen sie nach vorne und dann sagt der, hey, du hörst bestimmt den Tennis den Tennisplausch-Podcast. Ne? Das war von vorne bis hinten aber eine 1A-Vorstellung.
0: Das wäre mal richtig gut. Und dann, ja.
1: sagt der, dann sagt der, ach, hörst du den auch? Dann sagt der andere, ja, ja, aber das ist in der zweiten Folge. <lacht> <lacht>
0: ja, das, das, wär, das ist das ultimative Ziel. Ja. Vielleicht bringen wir den Tennisplausch-Plan raus. Schon wieder
1: eine Geschäftsidee. TPP.
0: Oh Mann.
1: Ja, wir müssen das mal die T-Trainer-Ausbildung starten. Apropos, äh, wie, wie sieht es eigentlich mit dem Camp aus? Gibt es eigentlich noch Plätze mit, Wir müssen mal. Oh hier, ja, es, gibt, es äh, gibt
0: tatsächlich noch ein paar Plätze frei.
1: Okay, aber wir haben, okay, ich weiß auf jeden Fall, dass wir schon. ich weiß auf jeden Fall schon mindestens von sechs Leuten, die auf jeden Fall kommen. Das heißt, äh, allein nur von mir, wie gesagt, von anderen Anmeldungen weiß ich zum Teil oder zum Teil auch nicht. Aber wir haben ja noch jetzt ziemlich genau drei Monate Zeit. Es ist letzte Wochenende im August.
0: Ja, ganz genau. Drei Monate. Und nur habt Wochenende.
1: Gedacht. Freitag, Samstag, Sonntag mit optionaler Übernachtung im Hotel. Aber wenn ihr aus der Gegend kommt, könnt ihr natürlich auch zu Hause übernachten. Und äh, mit äh, kulinarischen Köstlichkeiten kann ich euch nur sagen, weil da bin ich nämlich für zuständig. Und da geht es aber richtig rund. Und da wird auch <lacht> Tennis gespielt. Und äh, vielleicht haben wir noch die, die, klein, die kleine oder andere Überraschung. Ich bin heute bin ich wirklich ein bisschen Matsche in der Birne, aber gut, das ist halt manchmal. Äh,
0: nicht nur du, ich fühle mich gerade auch.
1: Ich fühle mich gerade wie den Midcore, der sagt: Ah, Yannick, heute musst du mich durch die Folge leiten und tragen, weil ich, es ist schon so spät.
0: Ja, in der Tat und vor allem, ich bin ja auch müde. Ich komme komm direkt vom Platz, habe ich mich hinter das Mikrofon geklemmt, gerade irgendwie noch Schokolade was? hier reingebombt und ähm, was war? Was
1: oh, bei dir auch so gut?
0: Ja, windig halt. Nervig irgendwie. Windig, so echt? Windig, ja. Ja, ja aber wenn du mich nach dem Wetter fragst, Schrambini, für mich gibt es kein
1: gutes ja, Wetter. Ja, gut. Das darf. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Das ist eine falsche Frage. Ja. Hätte ich nicht fragen sollen. Und ich habe auch ja. nur Heuschnupfen.
0: Das heißt. Oh. Ähm, ja, ja. aber ich habe so ein Nasenspray. Das, damit geht es ganz gut. Aber ich bin halt echt saumüde. Also, Heuschnupfen macht mich komplett irgendwie. Äh, schmeißt mich in die Ecke. Und, ähm,
1: ich habe noch eine, einen Geheimtipp für alle, die hier zuhören. Wenn ihr Lust habt auf Tickets für das Turnier in Mallorca, äh, ATP-Turnier.
0: Das ist auf Rasen, ne?
1: Ja, Rasen. Das Rasenturnier in Berlin, Bett 1 Open. Oder das Rasenturnier in Stuttgart. Wenn ihr da Lust habt auf Tickets. Als kleine, als kleine Rasen. Es haben noch nicht wirklich viel mitgemacht. Ich habe ja diese Challenge gemacht, wo man die Bälle auf den Tennisschläger legt und dann einmal hochwirft und dann drumrum macht und damit wieder auffängt. Wenn ihr so ein Video habt und das in eure Story packt und mich taggt da drin und dazu noch taggt, was für ein Turnier, wo ihr gerne hin wollt, dann würde ich die Chance auf fast 50-50 schätzen, dass ihr zwei Tickets für das Turnier gewinnt. Also wenn ihr irgendwo in Stuttgart oder in Berlin wohnt oder dahin wollt oder Mallorca, Bock darauf habt, dass ihr zwei Tickets gewinnen wollt, dann macht so ein Ding, stellt es in die Insta-Story rein. Ich verspreche euch, die Chancen stehen sehr hoch, weil bisher haben, wie gesagt, noch nicht viele mitgemacht und ich habe einige Tickets da zu vergeben.
0: Ich habe es tatsächlich kurz mal ausprobiert beim Training und habe nur drei
1: geschafft. Wo, Wo ist das Video? Aber drei ist schon gut.
0: Drei ist schon nicht schlecht, oder?
1: Ja, drei ist schon gut. Video habe also, ich keins
0: gemacht. Werde ich auf jeden Fall machen. ist es
1: egal. Und es ist egal, ob ihr das mit einem macht und auch wenn ihr das mit einem nicht schafft, einfach die Challenge versuchen, Video machen, reinstellen. Das zählt schon. Äh, mich, mich taggen und das Turnier taggen, wo ihr hin wollt. Ähm, die drei Accounts äh, ist äh, BET 1 Open, äh, Boss Open heißen die ja in Stuttgart, seit Neuestem der Mercedes-Cup. Und in Mallorca sind es die Mallorca Championships, dass den Instagram-Account auch taggen und dann, wie gesagt, dann habt ihr quasi schon fast Karten gewonnen.
0: Mega geil. Wo wirst du Kampf dabei sein? Nirgends? Ich Oder werde, überall. also
1: Berlin wahrscheinlich? Nee, 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 nee. Nee, 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 es nee, nee, geht nicht. Ähm, Stuttgart, klar, finde ich cool. Äh, da mal wieder vorbeizuschauen in, in der alten Gegend, aber in, in, in Berlin ganz sicher und äh, Mallorca natürlich wahrscheinlich nicht, weil hinfliegen und so, das ist es mir dann natürlich äh, mit dem Aufwand nicht wert.
0: Wobei Mallorca schon geil ist. Bisschen am Strand rum. sich
1: auch noch nie auf dem, auf, auf dem Rasen. Ja, auf dem Rasen. Wenn das, das ist ja auch nicht in den, den ähm, in, der, in der Urlaubszeit. Ich, ich muss noch mal gucken, wann die, wann die Turniere sind. Aber die sind auch alle nacheinander. Also, das ist ganz spannend. Die Turniere sind alle nacheinander. Und, ähm, ja, die sind ja als Vor normal.
0: Vorbereitungsturniere für Wimbledon halt.
1: Genau. 24. Juni bis 1. Juli zum Beispiel ist Mallorca die Boss Open in Stuttgart 2023 sind vom vom 10. bis 18. Juni mhm. und dann ist Berlin wahrscheinlich vom 18, vom 19. bis Ende Juni.
0: Geil, werde ich werde auf jeden Open. Fall mitmachen.
1: Mach. Ich
0: werde das Ding rocken, was genau, du sehen
1: 17. bis 25. Juni ist dann, ist dann Berlin. Also erst Stuttgart, dann Berlin, dann Mallorca, alles hintereinander. Und äh, ja, in allen Turnieren wirklich äh, hochkarätige äh, Spieler mit dabei.
0: Ich bin dabei. Schreibini, ich
1: bin dabei. Ich bin da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> Was hast du sonst mitgebracht auf deinem Zettel? Du hast ja dein Zettel so groß angekündigt
1: auf meinem Zettel, wir haben ja jetzt schon echt viel, viel ab, abgearbeitet. <lacht> ähm, natürlich bei mir ist immer das das das, das Live- Bei mir ist natürlich halt immer das Live-Tennis so ein bisschen im Fokus, okay, ne, wer hat gespielt und Team und so und hat verloren und äh, kommt auch nicht Oh, nicht oh apropos Team,
0: ja, da, hat, da ist mir was eingefallen, worüber ich mit ihr reden wollte. Und zwar, okay.
1: Ja, jetzt warte doch mal, ich war ja, okay. auch nicht fertig. Ja, ja, jetzt, okay, warte okay. Doch mal. Ja,
0: mach mal, mach mal.
1: Und dann aber auch hier ganz kurz die Geschichte mit ähm, Marta Kostyuk und Arina Sabalenka. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Die ukrainischen Spielern äh, zumindest teilweise geben ja den russischen und weißrussischen Spielerinnen nicht mehr die Hand, wenn sie ein Match gespielt haben. Und so war es dann auch wieder. Kostyuk, Ukrainerin, hat gegen Sabalenka, Weißrussin gespielt, hat verloren, die Kostjuk, die Ukrainerin und ist halt Vorbeigelaufen, hat dem Schiedsrichter die Hand gegeben und ist dann äh, sehr stark ausgebuht worden vom französischen Publikum. Und die Sabalenka dachte, es, sie wurde ausgebuht äh, und hat dann so zurückgebuht. <lacht> war ganz, war ganz spannend, aber sie, wurde, sie war gar nicht gemeint. Und äh, ja, dann war so ein bisschen wieder wieder das Thema aufgefacht: okay, ne, es ist das respektlos, sollte man Handschick machen und sollte man nicht, dann hat sich Iga. Spiontech, da auch noch mit eingemischt, hat gesagt, dass sie die, die Organisation kritisiert, also ATP, WTA, dass die keine klare Richtlinie sozusagen davor gibt, was gemacht wird und was nicht gemacht wird. Klar sagt die Kostuk dann, dass die Sabalenka sich nicht klar geäußert hat zu dem ganzen Krieg und sich da relativ neutral hält und sie das nicht in Ordnung findet und deswegen auch da ja keinen Respekt ihr mehr gegenüber zollt ähm, und den Handschlag dann deswegen auch verweigert. Ähm, ich fand das ganz spannend von Iga, dass sie sagt, dass da die, die Federations einfach mal so eine, ja, einfach mal die Leute zusammenholt und sagt, okay, wie soll man mit der Situation umgehen? Wie machen wir das am besten? Ähm, weil in der Umkleide doch schon oft etwas äh, angeheizte Stimmung ist und irgendwie ein bisschen komische Stimmung auch ist, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Ähm, ja, das ist auch zw zwischenzeitlich passiert.
0: Okay, ja, das ist so. ja... Ich weiß auch nicht, ob da die WTA oder die ATP da irgendwelche Guidelines rausbringen. Das ist eine politische Sache und weiß auch nicht.
1: Es gibt ja auch genügend Aber Findest du, du Handschlag verweigern so richtig krass? Also auch generell? Nö, äh, finde ich nicht nur in dem Fall. Oder Nö.
0: Äh, Ja, wenn man äh, die Hand nicht geben will, dann gibt man halt nicht die Hand, mein Gott. Finde ich
1: jetzt. Hat man hat Spieler in. in äh, Montenegros erste Mal in seinem Leben hat er, hat er nicht die Hand gegeben.
0: Okay. Ich kann mich weil nicht der, erinnern. Der, der Gegner? Ja, erzähl, was hat der Gegner gemacht?
1: Der Gegner, nee, der Gegner, es war ein Serbe, der hat sich völlig daneben genommen, hat ihn beleidigt und hat ihn, hat eine Warnung bekommen, weil er ihn auf Serbisch halt als Affe bezeichnet hat, also mein Spieler, und hat dann rumgeschrien und also unsportlich und wirklich, also. Also sowas habe ich echt auch noch nicht gesehen. Und dann hat er es komplett übertrieben im Tiebreak dann im zweiten Satz und dann hat mein Spiel dann gewonnen und ist dann nach vorne gegangen und hat sein, sein, äh, sein Abschleppnetz geholt, anstatt ihm die Hand zu geben und hat einfach abgezogen ohne Kommentar, was ich völlig nachvollziehen konnte. Und da hatten wir auch das Thema, okay, ist das jetzt respektlos oder nicht, aber ja. In solchen Fällen finde ich das auch nicht schlimm, wenn man die Hand nicht gibt. Auch wenn das machen sollte. Und äh, aber das, auch da gibt es halt eine Grenze.
0: Also ja, also ich weiß auch nicht. Ich finde, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendjemandem die Hand verweigert habe. Kann sein, dass ich das mal gemacht habe, kann sein, dass nicht. Aber ich finde, wenn viel auf dem Platz vorgefallen ist, wie jetzt zum Beispiel in dem Fall. Ja, mein Gott, dann gibt man ihm halt nicht die Hand. Also, weißt du? Das ist doch nur.
1: Ich bin, ich bin da, mal da, ich bin ja. Es ist nur ein,
0: wieder ein komischer Brauch. Man sollte, man, ja, wenn man keine Lust hat, dann macht man es halt nicht. Oder? Weiß nicht.
1: So wie in Corona-Zeiten: den Schläger den Schläger einmal kurz an Ja, genau. Schläger auf den Kopf. <lacht> Schläger hinhalten. Na? Ja
0: was auch immer, aber ich finde, es ist jetzt kein Drama. Wirklich nicht. Und wenn irgendjemand mir die Hand, ich glaube, mir wurde oft die Hand, glaube ich, verweigert. Das so rum schon eher.
1: Das ist ja das ist, das ist ja noch viel schlimmer.
0: Ja, nee, weil die Gegner halt einfach auch pisst waren, weil sie verloren haben. Oder weil sie das Gefühl hatten, ich habe zu viele Bälle auf die Linien gespielt oder zu viele Bälle an die Netzkante oder was auch immer oder ich war unfair, oder was weiß ich. Ich gucke ja, aber das, das juckt mich dann in dem Moment auch, null, ob er mir jetzt die Hand gibt oder nicht.
1: Schade, dass man sich echt nicht so zurück in die Zeit, in die Zeit, ich würde echt gerne so ein Spiel von Mitko, so in der Blüte, so ein Spiel, wo ein bisschen aufgeheizte Stimmung ist, so habe <lacht> ich gerne beim Medienspiel, würde ich da jetzt mich gerne hinsetzen, Popcorn dazu und dann mit den Tennisplausch Zuhörern einfach mal das Spiel anschauen.
0: Ja, würde ich auch gerne. Und du gern, noch als
1: Kommentator. <lacht> du als Kommentator, wo du so ein bisschen erzählst, was da vorging in dir und in ihm und das ist das wäre schon...
0: In der Tat, das, das wäre schon, wär schon richtig gut.
1: Aber das gibt es vielleicht mit Virtual Reality oder so, gibt es das ja vielleicht mal, wenn da wenn das, wenn das es ein Video davon gibt und so ein 3D-Video, warte mal ab.
0: Dass jemand quasi dein Gedächtnis anzapft und dann kommt es dann als Film, wird es nein, projiziert. nein,
1: nein, 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 nein. nein, nein. Nein, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt 16 bist und dann nimmt man das halt auf mit drei Kameras, so wirklich sehr so 3D-mäßig wahrheitsgetreu und dann liegt es halt, halt auf der Festplatte und dann sagen wir jetzt zum Beispiel, oh, Mitko, so, äh, so wie jetzt gerade und dann sage ich, hey, ich habe ein Match, wo ich, äh, keine Ahnung, Finale vom Turnier gespielt habe, da war ich 16, lass uns doch nächsten Freitag äh, Virtual Reality einen äh, Abend gemeinsam das anschauen und dann gibt es einen Raum, den man aufmacht Schrambini spielt, keine Ahnung, Finale vom Turnier so und so. Und jeder kann mit seiner Virtual Reality Brille sich dazu rein zappen. und dann gucken wir mal, guck mal drum. Jeder, du dann ist dein Avatar, ist quasi dann auch, sitzt da auch dort. Und dann sagst du, ah, hey, mit gut auch, ja. <lacht> und dann reden kannst du sowieso miteinander und dann guckt man sich das Match an. Das ist ja jetzt also nicht mal so weit weg, Das ist ja quasi jetzt schon möglich.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber noch viel krasser wäre es, wenn wir. Wenn jemand die aus den Erinnerungen quasi ein Video machen könnte und wir das jetzt sehen könnten, aus meiner Perspektive, wie das ich da wär, gegen Hansig gespielt habe oder wen auch immer. Das wäre richtig krass. Und beim
1: Tenniscamp hier, bei unserem Tenniscamp, wenn da einer nicht mit kann, dass er einfach mit, mit der Virtual Reality Brille einfach mit dabei ist. Ja. Und dann läuft so ein Roboter, der, der Roboter, der läuft dann quasi so rum wie derjenige dann zu Hause sich, da, sich damit einbringen will.
0: Schon wieder eine Geschäftsidee. Bam.
1: Ja, das ist. Die wir die, leider ich, nicht umsetzen können. Ich bin, ich bin, ich bin. Hören die Leute in zehn Jahren noch Podcast mit Co?
0: Na, da wird es irgendwas anderes geben. Aber was? Weiß ich nicht.
1: Virtual Reality Cast.
0: Ja, vielleicht.
1: Podcast zum Anfassen. Es ist ja
0: schon, wir sind ja auch schon quasi mehr oder weniger out, weil wir keinen Videopodcast haben, also weißt du, wo wir uns selber aufnehmen, ja. also mit der Kamera aufnehmen, wie wir da sitzen und reden und uns dann auf YouTube dann hochladen und geschnitten haben. Auf der einen Seite du, auf der anderen Seite
1: ich. Ja. Da
0: sind wir auch schon hinterher. Haben wir
1: auch schon. Ein paar Mal haben wir das ja gemacht. Können wir mal wieder machen. Lass uns das, kann kann wir mal mal das so beim nächsten Mal machen. Genau. Kann man machen.
0: Kann man, kann man machen. Okay, also an dieser Stelle würden wir euch ermutigen, den Podcast zu ammonieren. Äh, ammonieren, okay? Ammoniert den Podcast. Und vergesst nicht, die äh, Glocke zu aktivieren bei Spotify, weil die ist ganz wichtig. Vergesst nicht, Schrambinis YouTube-Channel zu äh, äh, wie heißt es, abonnieren. Vergiss genau. nicht, mein Newsletter zu abonnieren und äh, wir sind raus, weil wir sind echt müde. Ihr merkt es auch, wir reden echt, wie oh, so zwei alte Männer. Jetzt wird es Zeit, wir müssen, wir die, die Leute
1: bad. Die Leute müssen, die müssen, die müssen das auf äh, 1,5-fache Geschwindigkeit machen. Oh, auf zwei. <lacht>
0: letzten, Mindestens auf zwei.
1: Die letzten, die letzten zehn Minuten. <lacht> nee, nee, alles gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall, wie gesagt, immer eine gute Nacht, einen guten Morgen, was ihr über macht, äh, vielleicht auch ähm, schlaft ja eh schon ähm, in den meisten Fällen. Das werden wir jetzt auch tun. Ähm, bis zur nächsten Woche, würde ich sagen. Oder mit <lacht> Ciao. Ja, ja. Ich bin <lacht> weg. <lacht> Ciao. 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 Amoni. Amonieren. Du Ammonium. Ciao. <lacht>